0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Herzlich willkommen zu Die Leitung steht mit Uli Becker. Uli, grüß dich. Hi. Hi Uli. Chefredakteur der Südwestpresse und Henrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Wir sprechen wie immer über ein paar wichtige Dinge, die so passiert sind in der Vergangenheit und was ja ganz spannend war, also erst ging es mal los, Impfbremse, dann kamen endlich die Impfzentren, dann haben die endlich funktioniert, dann gab es endlich genügend Impfstoff und dann hat natürlich auch die Hausarztpraxis-Lobby ordentlich Druck gemacht, dass die impfen dürfen, was natürlich zum einen Sinn macht, zum anderen aber auch ein bisschen umstritten ist, denn es gibt pro Impfung 20 Euro und natürlich die Priorisierung ist inzwischen auch aufgehoben, das heißt, er kann sagen, du, dich mag ich lieber oder dich mag ich weniger lieb oder du kommst bei mir dran, also der Arzt, Hausarzt selber entscheidet und ähm, jetzt gibt so ein bisschen Zoff um die Dokumentation und ich glaube, Neben der Wirkung der Spritze ist einfach die Dokumentation das Wichtigste. Uli, wie siehst du das?
2: Naja, ich finde, die niedergelassenen Ärzte haben so ganz stark sich eingebracht und wollten es unbedingt haben. Und jetzt haben sie angefangen, darüber zu jammern, dass es gewisse Bedingungen gibt, die sie erfüllen müssen. Das ist mir, ja, im Grunde, sie haben sich in dem Prozess Eingebracht. Sie wollten unbedingt mit impfen und ich finde, sie müssen jetzt auch versuchen, das mit durchzuziehen. Also die 20 Euro, das ist wesentlich mehr, als sie sonst für eine Impfung bekommen. Das ist auch nicht überbordend. Also ich habe auch mit ein paar Ärzten gesprochen, die sagen, na gut, wir müssen natürlich jetzt die Praxis so vorhalten, dass wir die Patienten trennen von den anderen, damit wir also keine Überschneidungen bei den äh, Menschen bekommen, die sich gegenseitig anstecken könnten. Da ist schon ein gewisser Mehraufwand. Aber die Dokumentationspflicht ähm, ich finde, das ist nicht zu viel verlangt, wobei ich natürlich finde, dass die eigentlich Schuldigen, wenn man das so sagen will, nicht die niederlassenden Ärzte sind, sondern die Bundesregierung, die sehenden Auges in diese Impfung hineingegangen ist und sich nicht überlegt hat, dass das Eintragen in einen gelben Schmierzettel von der Weltgesundheitsorganisation die überhaupt keine Fälschungssicherheit hat, dass das vielleicht nicht ausreichen könnte, um nachher in Nachweis zu führen, dass man tatsächlich geimpft ist Und das haben, wie immer im Rahmen der Digitalisierung, alle Nachbarn besser gemacht. Und wir sind wieder mal einsame Spitzenreiter in der Tabelle von unten gesehen. Also
0: endlich bin ich mal Kontra.
2: <lacht> Nenn mich ab heute den Lobbyisten
0: aller Hausärzte. Ich glaube, ohne die Hausärzte hätten wir dieses Tempo gar nicht hinbekommen, dass jetzt mal wirklich mal ein Schwung nach vorne gekommen ist. Kritik an der Bundesregierung teile ich. Die Dokumentationspflicht ist tatsächlich... Schwierig, sagen wir mal so. Ich habe einen gelben Zettel seit von früher von als Auslandskorrespondent. Ich habe da hunderttausende verschiedene Impfungen, Tollwut und so weiter und so fort. Ich kann da überhaupt nichts mehr erkennen, also man könnte <lacht> wunderbar was machen. Aber ich jetzt breche ich mal die Lanze für meine Hausärzte aus dem ländlichen Gebiet, die sehr in meinen Augen, ich habe auch überhaupt keine Indizien, dass das Quatsch wäre, was ich jetzt sage, sehr verantwortlich mit ihrem Patientenstamm umgehen. Und da kenne ich diverse, die fahren des Abends in den Kreisen ihre Patienten ab. Und zwar auch teilweise Hochrisikopatienten, alte Menschen, weit über 80, die überhaupt nichts mehr schaffen. Und dafür 20 Euro, während, jetzt bin ich böse, während die Impfärzte in den Impfzentren gelangweilt da sind. Jedem so sagen, und jetzt kriegst du eine Wumms, 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 deutlich besser mehr verdienen. Also von daher finde ich, ist okay. Mein Gedanke war, weil wir immer sehr wohlfeil darüber debattieren, machen wir mal ein bisschen Werbung für eine ganz, ganz oder eine ganz große Zeitung, die Süddeutsche, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die haben ja ein Riesendossier hingelegt zu Wirecard, mhm. das liest sich wie ein Krimi, äh, extrem gut dokumentiert. Ich glaube, die ganz, ganz großen Zeitungen, die mit einem Riesenstab immer noch durch die Welt marschieren, die können... Und zwar zwar in einem Jahr eine Geschichte bringen, was alles falsch gelaufen ist, mhm. wo wir uns an den Kopf packen. Im Moment sage ich wirklich meine Linie, Pragmatismus, so schnell es geht, alles durchimpfen. Darf ich eine persönliche Frage
1: stellen? Warst du beim Hausarzt oder warst du in einem Impfzentrum? Hausarzt. Genau. Ich wollte ganz kurz noch reingrätschen zwischendrin. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Also da ich sehe ich es kritisch. Aber wenn die unterwegs sind zu den Patienten, die nicht in die Praxis kommen können, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil das machen ja entweder die mobilen Impfteams die gehen da auch hin, in die Altenheime und so weiter und zu Leuten, wo man nicht hinkommt. Das ist wichtig, aber generell so flächendeckend hatte ich schon auch ein bisschen den Eindruck, dass es da natürlich auch um einen Zusatzumsatz geht, den die Hausärzte jetzt äh, generieren wollen.
2: Ach, den Zusatzumsatz, den, den gönne ich Ihnen ja. Also Sie haben ja damit auch einen eine gewissen Aufwand. Was, ich jetzt, was mich so ein bisschen stört, ist, dass Sie sich bei der Dokumentationspflicht schwer tun, weil... Ähm Klar ist eine, eine Arztpraxis nicht dazu da, dass sie in irgendeiner Art und Weise beglaubigt ähm, oder ein Dokument beglaubigt. Auf der anderen Seite kann natürlich kein anderer im Grunde das machen. Sie sie haben geimpft, sie wissen, wer geimpft ist, sie haben diese Impfung verzogen. Also können sie auch den Nachweis beglaubigen, dass das so passiert ist. Aber ich möchte nochmal noch mal darauf zurückkommen, auf dieses Versäumnis der Bundesregierung. die Und, und da bin ich... Ähm, Total bei dir, Henrik. Im Nachhinein wirst du noch tausend Fehler entdecken und es wird große Rechercheteams geben, die das aufarbeiten und sagen, was ist da schiefgelaufen, was ist da schiefgelaufen. Und jetzt gilt es einfach, zack, das Ding in den Arm, so wie die Amerikaner das machen, also ob im Drogeriemarkt oder irgendwo am Parkplatz. Wir müssen alle geimpft werden. Je schneller, desto besser. Dennoch, die Bundesregierung hat natürlich versäumt und wir wussten ja, was passieren würde. Einfach sicherzustellen und wenn es nur über eine, und das ist kein Zauberwerk mehr heute, über eine, über eine browserbasierte, über ein Tool, dass die Ärzte einfach nur eingetragen hätten, wen sie geimpft haben mhm. und das einmal festgehalten hätten. So haben wir halt eine Zettelwirtschaft und aus dieser Zettelwirtschaft, die inzwischen bei, wie viel haben wir jetzt ungefähr, Erstimpfung, 35, 38 Millionen Menschen, ja. diese Zettelwirtschaft jetzt wieder ins Digitale zu übertragen wird, eine irre Aufgabe, und wir werden jetzt noch Monate da sitzen, mhm. bevor wir auf dem Handy nachweisen ist können. Ist ja, glaube ich, auch gar nicht klar, wer ne? das machen soll. Ne? Genau, Also dass, da wird ja noch gestritten. Genau, dass wir nachweisen und dann können, dass wird, ich geimpft bin.
0: Genau, und dann wage ich die Prognose, wird die Politik in Berlin demnächst wieder sagen, oder zumindest subtil, die Wählerschaft, oh, jetzt haben wir ein Problem, das hat Brüssel vergeigt. Wir reden vom europäischen Impfausweis und wenn dann ich höre, dass wir eine, ja, ja. eine App, wo ich hatte ich heute morgen auch den Reflex mit der Nachweispflicht, die App funktioniert bestimmt in vielen, was weiß ich, Litauen, Estland, überall, Lettland, da ja, wo, ja. überall. Sie wird bei uns nicht funktionieren, weil wir immer noch Zettelwirtschaft machen und dann wird, können wir drauf wetten, Jens Spahn oder wer auch immer wird sagen, ich hätte ja gerne anders ja, gewollt, aber die Schuld sind immer die anderen.
2: Oh, man, muss doch, man muss doch mal sehen, jetzt gucken wir mal nach Italien. Italien hat jetzt oder in Südtirol haben die ein System eingeführt beim Testen, wo also meine, mein Test festgehalten wird und ich kann dann per App nachweisen, ich bin getestet und no. kann damit dann in Restaurants oder in Geschäfte gehen. Die privaten Testanbieter bei uns in Baden-Württemberg, zumal äh, wir haben ja hier in Ulm jemanden, mhm. der das auch jetzt auf mehrere Bundesländer ausgebreitet hat, die haben überhaupt kein Problem. Du meldest dich an, du bekommst einen QR-Code, du bist mhm. registriert, es wird klar gesagt, sie sind getestet worden, der QR-Code kann das nachweisen. Kein Zauberwerk, wir haben da nicht Jahre für die Programmierung gebraucht und es hat sicherlich auch keine Millionen gekostet. Nur dieses Tool hätte uns ein ganzes Stück weitergebracht wir hätten jetzt die 40 Millionen in einem digitalen Register und die dann rauszuholen in eine digitale App, um sie registriert zu haben. Das wäre dann ganz ein einfach. Klacks, ja. Aber es ist einfach, ich, ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas bei uns in Deutschland, Penn schläft in der Administration, die denken da nicht dran. Und natürlich ist es, du hast recht, dann wird wieder gesagt, ja, Brüssel hat da irgendwie und das können wir jetzt gar nicht umsetzen. Ja, oder
0: auch die Diskussion, dass halt bildungsfernere Teile der Gesellschaft oder Zugewanderte, die nicht gut Deutsch mhm. können, ja Leute, das wussten wir aber vor einem Jahr, dass da, man da die auch… Äh, da ja, wäre es mit dem Impfmobil in den entsprechenden ja. Gegenden auch schon gegangen. Und jetzt ist man total überrascht, dass man irgendwelche Menschen, die schlecht Deutsch sprechen, dass die nicht durch diese Hotlines kommen, wo wir schon aufgeben. Und ja, also
2: es geben ja nicht, nicht nur nicht nur Menschen auf, die nicht gut Deutsch sprechen, es geben auch Menschen auf, die einfach älter sind, die nicht, <lacht> ja. die, nicht die die Geduld haben, die ja. vielleicht auch nicht mehr in der körperlichen ja. Verfassung sind, das leisten zu können. Also
1: jeder, der das mal am Telefon probiert hat, der der hat spannende Momente gehabt. Ja, und du Teilen, könntest ja. doch,
2: du könntest doch nur wirklich oder du hättest es wissen müssen. Also dafür wird jetzt meine, meine alte Vaterstadt Köln gefeiert, dass in Chorweiler mit einem Bus vorgefahren sind <lacht> und Leute da geimpft haben, die tatsächlich ansonsten aus diesem System rausfallen. Ja, herzlichen Glückwunsch, das war jetzt keine super Idee, auch wenn es in Köln passiert ist, aber ach, das, ja. das hätte man vorempfinden können.
1: Jetzt gab es mal ganz schnell eine Einigung, also da bin da bin ich wirklich zu 100, 100, 100 Prozent bei dir. Jetzt gab es mal schnell eine Einigung, weil der Sommerurlaub steht bevor. Man hat gesagt, Ende Juni kriegen wir das hin. Europa ist sich selten so einig gewesen wie in dem Punkt. Ja, Und dann ging es schnell vorwärts. Und wie du sagst, und wir können es dann nicht dokumentieren und ich glaube ich meine kam ja jetzt auch die Woche ne? der Handel mit Impfpässen also das Fälschen von Impfpässen soll jetzt bestraft werden ja aber also das ist eigentlich schon irgendwie nochmal so ein bisschen der Offenbarungseid, der sich immer wieder in der Pandemie gezeigt hat wie Henrik sagt Zettelwirtschaft digital völlig verschlafen hinten dran also da zeigt sich Ja ich habe mich
0: auch gewundert kommunikativ Jens Spahn äh, hat da ja auch losgetreten mit der zweiten AstraZeneca Impfung und sagt selber, ja gut, wenn er die ein bisschen schneller macht, die... <lacht> Sie ist nicht so gut wie die drei Monate, die man abwarten sollte. Aber ich habe so gehört in meinem Bekanntenkreis, die wollen in den Urlaub fahren. So, ich verkürze und verschärfe. Und deshalb ermöglicht es das. Also, ja, aber da, da fällt einem nichts mehr ein. Aber sorry,
1: wenn ich da schnell einen reinschmeißen reinschmeiße, ich sage jetzt nicht, welches Impfzentrum es war, aber wenn ich da einen Othon reinschmeißen darf, der wirklich so gefallen ist. Also, gut angezogenes Pärchen kommt rein ins Impfzentrum, stürmt an allen vorbei und sagt wir wollen uns impfen lassen, wir möchten in Urlaub fahren und es ist jetzt genau schon auch vier Wochen her, also insofern, da gibt es schon Blüten und äh, schon komisch, weil das steht, wir haben immer noch eine Pandemie, aber es ist halt schade, weil es hängt halt auch in Wirtschaft dran und wenn wir jetzt mal an die südlichen Länder denken, Spanien, Italien, Portugal oder so ein Land wie Montenegro zum Beispiel, ja, die jetzt wahnsinnig viel in Tourismus investiert haben, eigentlich bei der CMT schon auf dem Sprungbrett waren und die sind jetzt mal voll auf Bremse und äh, das... Die sind jetzt mal komplett ausgebremst und äh, das ist schon schwierig.
2: Also ich glaube, das ist ja klar, dass hinter dem Bemühen der, der EU und der Politik natürlich und auch dieses Verkürzen von AstraZeneca eins steckt. Die wollen den Menschen den Urlaub ermöglichen. Das mhm. ist ja erstmal ein, ein sehr ehrenwertes Motiv, was natürlich die zweite Ebene dahinter steckt. Die fürchten nichts mehr als den Ärger und die Deutschen sind die, die Reiseweltmeister. Und wenn wir den Menschen jetzt das, den Urlaub verbieten oder das unterbinden, dann geht würde das im September zu einem Desaster an den Wahlurnen führen. Mm -hmm. Und davor haben alle einen riesen Bammel, so dass ist. das passieren könnte. Und insofern werden jetzt einfach mal so fünf Grade sein gelassen. Und AstraZeneca nach vier Wochen hilft ja auch schon. Ähm, ist sogar richtig, aber hilft halt nicht so sehr, als wenn du acht oder zwölf Wochen mm -hmm. machen würdest. Ähm, und das ist, das, das ist die Motivation. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Riesendruck. Die Österreicher haben jetzt gesagt, ja, nach einer Impfung ist es auch schon okay, wenn du kommst. Da stehen ganze Wirtschaftszweige ja. still. Die Österreicher, ich habe es jetzt letzte Mal gelesen, die haben wie kein anderes Land in Europa unter diesem Stopp gelitten. Also der Einbruch ist am aller, aller stärksten, weil. Ohne deutsche Touristen ist Österreich im Tourismus einfach mhm. tot. Da passiert nichts mehr. Und Da jetzt, machen
0: wir jetzt keine Witze drüber. Nein,
2: ähm, ich mache da gar keine Witze drüber. Das, man muss es ja nur einfach mal... Ähm, ich, also das ist jetzt... Also man sollte ein bisschen vor... Aber ich finde schon. Also ich finde schon, wenn man jetzt so mal... Ich war letztes Wochenende in Südtirol. Natürlich... Ähm, mit meinem mit meiner digitalen Einreiseanmeldung mit einem Test und dann zurück wieder digital angemeldet bei der Rückkehr in Deutschland mit einem Test und dann natürlich von der Quarantänepflicht entpflichtet und auch in Italien ohne Quarantänepflicht. Da gewesen. also alles korrekt. Und wenn man dann merkt, mit welcher Freude und das sind ja insgesamt sowieso freundliche, gastfreundliche Menschen, aber ich habe das Gefühl und gerade in Österreich, jetzt wird die Freundlichkeit noch mal größer. Ja. Wo doch die Piefkes ja. über Jahrzehnte, wo die Piefkes über Jahrzehnte, ja, nein, ah, was, das was, macht, das, was macht das jetzt nee. hier, was macht das jetzt hier, die Deutschen? Und plötzlich ist diese Freundlichkeit so, und ich denke mir manchmal, geht es jetzt um mich oder geht es um mein Portemonnaie? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also, was ich sagen will, ist natürlich eine gewisse Sehnsucht nach. Ähm, Touristen ganz egal aus welchem Land die kommen, ist schon verständlich, weil die Betriebe Aber alle, alle so vor einmal. dem totalen ja, genau. Ausscheiden. Also da, da können wir auch
0: ernst werden. Das ist wirklich für ja, die absolut. Ja, ja,
1: keine Frage. Ja. Ähm, ja. Distanz und Abstinenz schafft nee. Also da ist die Liebe neu erwacht. Da bist du wach geküsst worden als Gast, oder?
2: Ja, also äh, Gott sei Dank nicht geküsst, aber man fühlte <lacht> sich umpflegt, umhegt. Und ich, auch da, da werde ich mal ganz ernst, die brauchen das, die stehen ja. sonst vor dem Aus. Und ganz viele ja. Familienbetriebe, die echt jetzt das letzte Jahr gekämpft haben und sich jetzt über jeden Gast freuen. Und das, das kann ich auch verstehen. Und die haben auch, das muss man natürlich auch sehen, in den südlichen Ländern, genau wie du das sagst, die Hilfen in Deutschland waren, exorbitant, auch wenn sie zum Teil zu spät ausgezahlt worden sind, mhm. aber in Italien ist man weit davon entfernt, den, den Betrieben und den Hotels Unterstützung in dieser Höhe mhm. zu geben. Also das heißt, die müssen überleben in irgendeiner Weise mit familiärer Hilfe, mit, mit oh. Reserven, aber der Staat hat gar nicht, Das hat ja auch
1: ganz krasse Auswirkungen. Also ich habe so ein paar Artikel gelesen bei verschiedenen Zeitungen, dass äh, die Mafia quasi den Staat ersetzt hat und gesagt hat, komm, wir geben euch Hilfskredite. Also es ist ja jetzt nicht ganz neu, aber jetzt in, in der Ausprägung nochmal extremer, gerade in Süditalien, dass die quasi für den Staat eingesprungen sind und da quasi, so blöd jetzt klingt, die Corona-Hilfe geliefert haben. Aber die holen sich das natürlich auch wieder zurück.
2: Ne? Ja, die stehen irgendwann vor deiner Türe und wollen was. Genau.
0: Ja. Deshalb lassen wir doch Corona, wo gehen wir hin? Vielleicht nach Berlin? Bundestagswahl?
2: Ja, wir könnten zur Bundestagswahl gehen und mein, mein Lieblingsthema, <lacht> der Höhenflug der Annalena Baerbock, ah, interessant ich glaub, ich zu weiß, beobachten. Und jetzt plötzlich gibt es Kritik an ihr und was ich ganz erstaunlich fand, weil ich muss jetzt meine persönliche Meinung, ähm, auch das wieder nicht politisch motiviert, sondern einfach nur mit kühlem, objektiven Blick das, was sie da gemacht hat, nämlich ihre Einkünfte nicht der Bundestagsverwaltung gemeldet hat, das ist eine sagen wir, lässliche Sünde, nicht besonders schlau, ja, aber ja. Mh, die Süddeutsche hat direkt eine ganze Seite draus gemacht. Also was will Gelesen, uns das ja. sagen? Also wollen jetzt unsere Journalistenkollegen sagen, hm, wir sind auch den Grünen gegenüber kritisch oder bekommt Frau Baerbock jetzt so richtig Gegenwind, weil einfach jetzt alle denken, jetzt ist mal Zeit, dass man diese diesen Höhenflug ein bisschen stoppt. Was ist da?
0: Ich glaube, es wird grundsätzlich recht schwierig für die Grünen. Sie waren sehr, sehr euphorisch, weil alles prima geklappt hat. Im Gegensatz zur Union. Äh, dazu dann auch in unser halt bei uns in Baden-Württemberg dieses überragende Wahlergebnis für Winfried Kretschmann. Jetzt wird es halt ein bisschen bitterer. Ich habe, äh, weiß nicht, ob ihr die, die, diese Diskussion gesehen habt ähm, im RBB, gemeinsam mit der Süddeutschen Baerbock mhm, und mhm. Scholz was sehr angenehm. Also es fiel mir mal jetzt machen wir mal oh, Medienkritik. Ich, ich, nee, ich, immer, fand, ich, ich fand, ich fand die hatten die hatten Gelegenheit, ihre Position klar zu machen. Und da habe ich mir gedacht, liebe Leute, ich glaube, die SPD hat ein Riesenproblem mit ihrer Führung. Damit meine ich auch die aus dem hiesigen Bundesland kommende <lacht> Bundesvorsitzende. Ja. Aber der Scholz wird, wenn er das so durchhält ich würde ihn nicht so ganz unterschätzen.
1: Nö, dafür ist er dafür ist er zu viel Profi. Ich habe bloß ein bisschen provokant gegehend, weil es war ja schon sehr, also es war ja nicht kontrovers. Die hatten sie alle lieb und ich ja, dachte, na gut, sie kommen ja auch im Prinzip aus ja, demselben Lager. Genau. Und, und ich ja. dachte mir, ich dachte mir halt, ach, kommt da die nächste große Koalition? Kann es ja nicht sein, weil da war da war einer zu viel dabei. Aber das war so 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 ein ganz, wie sagen, ganz. Ne, naja, aber das ist doch, das ist eher, aber guck doch mal, das ist doch
2: also Olaf Scholz ist ja eh kein charismatischer. <lacht> Ähm, cholerischer Mensch, der plötzlich äh, zu zu Ausbrüchen neigt. Das ist ja hm. der ruhige Typ. Halt, so Ruhig. Hanseat und ruhig und Finanzminister ist halt auch so, wie er ist. Das Ding ist doch, dass beide, also man merkt das auch an der CDU, beide wollen sich, SPD und CDU, nicht mit den Grünen verscherzen, weil sie mhm. irgendwie wissen, mhm. wir brauchen ja. die. Und dann kommt kommt dazu, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, ähm, Im Wahlkampf konnte man Angela Merkel schon angreifen, weil Angela Merkel auch so, ich sag mal jetzt despektierlich, so ein Schlachtross war, die hat schon so viel Schlachten geschlagen. Mhm. Also mhm. wenn man da mal richtig angegriffen hat, das war, wurde einem verziehen. Annalena Baerbock ist relativ jung, also jetzt im, im aggressiven Stil, im Wahlkampfstil auf eine Frau loszugehen, würde glaube ich von vielen Wählern und, und Zuschauern, die sowas sehen, nicht gutiert. Und dann ist es halt auch so, wie weit darf man gehen, ohne dass man sich die Option zuschüttet, mhm. dass man mit denen koaliert. Und es ist klar, für die Große Koalition wird es nicht mehr reichen. Und mhm. es ist ziemlich klar, dass vermutlich ohne die Grünen in irgendeiner Konstellation eine Regierung nicht möglich ist.
1: Also die einzige Zweierkonstellation ist ja Grün-Schwarz-Schwarz-Grün. Ja. Also wenn ich das jetzt so aus dem Kopf so, dann haben wir, ja, gut, Dann ja. haben wir
2: noch ja. die Ampel und vermutlich wird es für... Äh, äh, Schwarz-Rot nicht mehr reichen. Also, ja, also das haben
0: Ampel oder Jamaika. Ja, ja.
2: Und, das, und, und da alle, das merkt man so. Alle denken sich, ah, jetzt sei mal nicht so unfreundlich und 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 wir wollen uns jetzt nicht schon jetzt so richtig los, weil wir nicht schon jetzt richtig loslegen und uns auf die auf die Nase hauen. Aber dieser
1: Artikel hieß ja Ausflug in die Todeszone, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war ja so ein Bezug auf Joschka Fischer, der gesagt hat: Also je weiter du hoch, also andersrum, die Kandidatur ums Kanzleramt, das ist so quasi, da darfst du dir gar, genau, die Todeszone, da darfst du dir gar nichts erlauben. Und ich gucke jetzt mal, so, so ganz anders drauf. Also ich weiß nicht, vielleicht empfinden nur ich das so, aber wir Deutschen haben schon so ein bestimmtes Phänomen. Wir sehen einfach anders als andere Nationen irgendwie jemand lieber beim Fall, beim wenn er zerlegt wird, wenn er auseinandergenommen wird. Also der Amerikaner sagt, das sind natürlich immer so ja Pauschalurteile, das ist vollkommen klar, aber der Amerikaner sagt, Mensch, was verdienst du toll und und hast du Erfolg und so weiter, das da gönnt man sich was. Das müsste dir als Kölner man muss auch gönnen können. Also, oder? Gönnen können. Ja genau, so war das. Und bei uns ist immer so... Wenn, Liga, wenn, FC. Aber gut. Ganz kurz, wenn man jemand... Boah, das ist so unfair das <lacht> Passiert doch nicht. <lacht> Ihr rettet <lacht> euch. Gleich, gleich, gleich Ihr rettet euch. Aber bei uns wird gern jemand zerlegt und ich hatte bei Annalena Baerbock so, jetzt kommt die so aus dem Nichts und wird Kanzlerkandidatin und die Deutschen mögen sie auch noch und die Werte sind wahnsinnig weit oben und so weiter. Ich meine, wir haben noch ein paar Tage bis zur Bundestagswahl, vollkommen klar. Aber ich fand so, das war so der erste, die erste Möglichkeit, da mal drauf zu hauen und einen Satz noch dazu. Und ich habe schon bei vielen konservativen Medien... Äh, will die jetzt nicht gerade nicht aufzählen, schon irgendwo so, das, also da wurde schon auch Bewusststellung bezogen gegen eine mögliche grüne Kanzlerin oder habt ihr das anders empfunden?
2: Naja, es gibt schon so eine... Ja, also sagen wir mal so, der Wahlkampf wird stärker polarisieren als die Wahlkämpfe zuvor mhm. und man merkt deutlich, es gibt ein sehr grünfreundliches Lager, das ist auch thematisiert worden, auch von der Bildzeitung und es gibt ein, ein eher abwartendes, skeptisches Lager, dass der der Annalena Baerbock aufgrund Parteizugehörigkeit und aufgrund ihrer Unerfahrenheit dieses Amt nicht, nicht zutraut. Also ich finde, die Polarisierung hat stark zugenommen. Was mich mehr ähm, stört, aber ich weiß gar nicht, ob das so ein deutsches Problem ist, dass wir sobald Oma, äh, sobald Oma, Oma, also Oma, sobald jemand, Oma, sobald jemand ähm, in dieser Todeszone sich befindet, wird der zerpflückt, der wird seziert, der wird zerlegt, da wird wirklich jede jede kleine Äußerung äh, genommen und wir versuchen, den oder die zu zerstören. Und das ist eigentlich, hey, bleibt mal fair, versucht mal zumindest jemandem eine Chance zu geben. Da geht es gar nicht um Annalena Baerbock, da geht es genauso um, um Frau Nahles, die zertrümmert mhm. worden ist, äh, Anna, äh, Frau Kramp-Karrenbauer, die im Grunde auch, wenn sie Fehler gemacht hat, keine Chance hatte, mhm. oben zu bleiben, weil sie ist einfach abgeschossen worden im übertragenen Sinne. Und da finde ich, gehen wir nicht zu sehr oder zu schnell oder zu hart ins Urteil mit den Leuten. Aber das liegt
0: auch daran, dass bei der Bundespolitik müssen ja dann auch Entscheidungen gefällt werden, die tun einigen Leuten weh. Ich will es einfach verkürzen. Winfried Kretschmann, auch in zwei Legislaturperioden, es ist übersichtlich, was ein Landesvater an Entscheidungen tr trifft, die wirklich entscheidend das Leben unter Umständen mhm. verändern. Im Prinzip sehen wir es ja, Schulpolitik das ist Ländersache, Frau Eisenmann, Kultusministerin, phänomenal gescheitert. Jetzt geht es natürlich demnächst um Finanzen, es geht mhm. um Steuern, es wird auch, auch wenn es in Deutschland nicht das große Rennerthema wird, es geht zum Beispiel auch um Außenpolitik, wo man immer einen sehr, sehr, ja doch in seiner Zeit überzeugenden Joschka Fischer erlebt hat, der Außenpolitik konnte und Cem ja. Özdemir kann auch Außenpolitik mhm. Aber was im grünen Wahlprogramm steht oder was die Basis zu in der Außenpolitik will, das wäre schon schwierig zu vermitteln. Die, ah, ja. Und ich, das merken langsam die Leute. Ich, ich, und deshalb glaube ich, wird die ganze Debatte auch eine ganze Spur schwieriger. Also ich würde gar nicht sagen, Entschuldigung, ganz kurz, 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 kurz ich würde gar nicht sagen, dass Außenpolitik
1: gar nicht so wichtig ist, weil wenn wir jetzt einfach nochmal, wie gesagt, wir haben ihn ja schon beerdigt und wir sind da ja dann immer eins weiter, das ist ja auch gut. Ja, aber wenn wir nochmal an Trump denken, wenn wir denken, wie sich das Verhältnis zu beiden verändert hat, der definitiv gegen Nord Stream 2 ist, der wird, irgendwann wird er sich das wieder zurückholen, da bin ich mir relativ sicher, aber wo es jetzt erstmal keine Sanktionen gibt, außer gegen die äh, Verlegeschiffe der Russen, also keine Sanktionen gegen deutsche Firmen und so weiter, also ich glaube, dass die Außenpolitik schon auch ähm, ja, entscheidend wird mit mit all dem, was da so ansteht und jetzt eben Das auch, weiß ich
0: ehrlich gesagt nicht. Für nee. als einer, der sehr auf Außenpolitik fixiert okay. ist, ich glaube, das ist ein Blasenthema auch von so einem äh, gewissen Teil der Gesellschaft. Aber ich glaube, mit Außenpolitik gewinne ich keine Wahl, keine das Bundestagswahl. Okay, okay, ja, das, das ist das, der das, Punkt. Das, das, ja, okay, dann ich Aber das auch... reicht, um sagen wir mal Werte von der Baerbock um drei vier Prozent runterzuziehen. Hm. Ja klar. Also das die, ist der
2: die, Punkt. die Außenpolitik, du gewinnst mit mit Jobs, mit Wirtschaft, mit innerer Sicherheit. Mit Rententhemen, das sind, glaube ich, die Themen, die ja, dazu führen, Klima. dass im, und Klima und Klima dass du eine Wahl gewinnst oder oder nicht. Ähm, aber mir, also du, du hast ja recht. Also es gibt innerhalb des Programms der Grünen Punkte, die dann auch auf dem Parteitag dann letztgültig beschlossen werden, ähm, die schwierig zu vermitteln sind. Was ich aber meinte ist, dass die Person und da geht es mal wie gesagt nicht um Annalena Baerbock. Es ist ja ein ähnliches Phänomen bei Armin Laschet. Der kriegt ja medial kein Bein auf die Erde. Ähm, weil nahezu jede Äußerung wird auf die Goldwaage gelegt. Das ist nicht, nicht ganz verkehrt. Aber selbst bis hin zum äußeren Erscheinungsbild, dann hört man so so stammtischmäßig: ja, wie soll der denn, mhm. also, wenn da mal so ein Biden steht und dieser kleine nordwestfälische westfälische Ministerpräsident, da sage ich, Freunde, man muss den Leuten eine Chance geben. Und mhm. ganz egal, ob sie Baerbock oder Laschet heißen, wenn wir das so weitertreiben, und das ist jetzt was, was ganz über diese Bundestagswahl hinausgeht, wenn wir das so weitertreiben, haben wir am Ende überhaupt kein politisches Personal mehr, aber das wir uns jetzt schon beschweren, weil niemand mehr diesen Job machen will, weil er entweder äh, sofort zertrümmert wird. Ähm, ja, oder, oder Ja, und das wird. ist,
0: glaube ich, der Punkt. Es ist halt eine andere Liga als seriöse Landespolitik. Und Armin Laschet hat einen Politikstil, den er mit Erfolg in NRW durchgezogen hat, den er, glaube ich, auch nicht spielt. Er ist Aachener, da wird man im holländisch-belgischen, ich nehme sogar ein bisschen weiter noch Luxemburg mit dazu, da werde ich einfach international groß. Ich kenne die Geschichte in Europa, ich kenne die deutsche Geschichte und dann bin ich mehr Diplomat, ich bin mehr, ja wirklich mit offenen Armen gehe ich auf die anderen Leute zu und versuche zu verbinden. Ja, das ist schwierig in Berlin. Ich überlege gerade ja, ja.
1: die ganze ja. Zeit, wie der, wie der Uli vorher auf die Oma kam. Ich, ich versuche jetzt mal eine Brücke, pass auf. Ähm, Mutti bin ich bin immer gespannt. A A A also Achtung, ich gehe ganz stark in die Kurve. Mutti wird jetzt zur Oma und ich komme gerade drauf. <lacht> ich komme gerade drauf, weil weil du nämlich sagst, man muss den Leuten eine Chance geben. Ich habe gerade mal kurz die Bilder vor mir, als ähm, Angela Merkel Umweltministerin war, wie sie aussah, wie sie wie sie medial wahrgenommen worden ist und dann war sie mit allen wohl und aber eine der erfolgreichsten Politikerinnen in der Nachkriegszeit ever,
2: oder? Absolut, aber. 2005 ist sie zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Ich glaube, Umweltministerin war sie ab 2002, glaube ich. Ähm, andere Zeit. Kein Smartphone. Mhm. Also wir haben, Smartphone ist glaube ich 2008, 2009 gekommen. Ja. Ähm, und die sozialen Netzwerke haben dann in den Zehnerjahren ihren, ihren großen Aufschwung erfahren. Das heißt, die mediale Aufmerksamkeit war sicher schon genauso groß, aber die mediale Verbreitung war wesentlich langsamer noch, als sie heute ist. Und ich glaube, das ist eine andere Zeit und ob eine Angela Merkel unter den medialen Bedingungen von 2021 ist zur CDU-Vorsitzenden und dann auch zur Kanzlerin geschafft hätte,
0: mh, sch schwierig. Schwierig, ja. Halt, ja, halte ich auch für schwierig. Aber ich erinnere mich auch, als Helmut Kohl Kanzler wurde, 1982, jetzt wäre es gestern gewesen. Da haben alle gelacht. <lacht> alle. So alt gelacht. bist du doch noch gar nicht. Da gab es diese. Diese Karikatur Birne, Birne, der ja, Typ aus der ja. Provinz gegen den Weltgewandten, Hanse Arten, Helmut Schmidt. Ähm, und ähnlich war es dann mit Merkel, das Mädchen, Kohls und so weiter. Ja, glaube ich auch. Äh, tatsächlich. Ich habe sofort, wenn ich bei Lanz oder Will oder wo auch immer sitze, irgendeinen kleinen Fehler mache, geht sofort der Shitstorm auf Twitter los und mhm. so weiter. Es ist alles sehr, sehr schwierig. Und du musst doch du
2: musst sehen, also Leute wachsen an ihrem Amt. Also Winfried Kretschmann ist auch an seinem Amt gewachsen. Mhm. Also man hat auch gedacht, oh Gott, jetzt kommt der Typ mit dem Bürstenhaarschnitt von der Oppositionsbank, der war immer ein bisschen ein schräger Vogel und der soll jetzt Landesvater werden und heute fühlt er die Rolle. Landesvater Landesvaters wirklich exzellent aus. Das kann man kann man nicht anders sagen. Also da ist er reingewachsen. Also warum sollen Leute, Menschen nicht an ihrem Amt wachsen und ähm, gilt für, na gut, ob Armin Laschet nochmal weg, das weiß ich. Aber er kann an seinem Amt wachsen.
1: Das ist wie bei mir, da wird ich nichts bleibe mehr dabei.
2: Ich bleibe dabei,
0: wir wetten ja auch ganz gerne. Ich glaube nach wie vor, Laschet heißt der nächste Bundeskanzler. In welcher Konstellation? Wollte ich gerade sagen. Sehr nicht. schön, ja. ja. Doch, da mich eigentlich nee. überzeugt. Die CDU Wert und das sage ich hier auch mal über 30 Prozent sein. Also pass auf, pass ja? auf. ich habe okay, ja beim letzten gut. Mal,
2: beim letzten Mal <lacht> dagegen gehalten und ich muss jetzt sagen, ich bleibe bei meiner Wette ein bisschen gegen meine innere Überzeugung, weil ich glaube, am Ende, wenn der Deutsche zur Wahlurne geht, dann, dann, dann will er doch nicht was, was er nicht kennt und noch nie gewählt mhm. hat und was plötzlich also gegenüber der letzten Wahl dann um um ein ums dreifache äh, prozentual angestiegen ist. Ich glaube, das mit dem Laschet auch. Aber gegen die 30 Prozent wette ich auf jeden Fall mal dagegen. Die 30 Prozent werden extrem schwierig. Und meine These ist ja, ich habe ja heute, es also kam ja heute Nachmittag, als ich ähm, nicht über die Oma nachdachte, <lacht> wenn der Armin Laschet deutlich unter 30 Prozent bleibt, sagen wir mal die die Grünen 24, würde ich so im Moment so sind die Umfragen auch. Aber ich glaube, da ist irgendwo eine, eine Grenze, das ist schwierig,
0: ja. wenn, die, wenn wir nicht einen riesen Dürresommer <lacht> kriegen oder eine <irgendeine lacht>
2: Klimakatastrophe, also beim hängen. So, wenn die CDU bei 27 Prozent ebenfalls hängen bleiben sollte, dann ist Laschet weg. Also in der, in der Wahl deutlich unter 30 Prozent, das wird schwierig für ihn, das politisch zu überleben. Und vielleicht kommt dann München nochmal ins Spiel. Vielleicht.
1: Ah, äh, der Wiedergänger. Halte ich dagegen, der halte ich, dagegen. Äh, halte ich auch dagegen. Die Frage ist jetzt, gehen wir auf Kandidaten oder gehen wir auf Konstellation? Ihr geht auf Kandidaten. Er ne? sagt ja. Laschet und Laschet.
2: Nein, ich sage jetzt einfach, ich muss ja, sonst macht es ja keinen ja,
1: Spaß.
2: Ja, ist jetzt er
1: mir wieder <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Ich überlege gerade, ich, ich kann es mir auch nicht, ehrlich gesagt, schwierig. Also auch bei der Konstellation würde ich mich festlegen, ich glaube, dass trotz allem hin und her, und da werden die Fetzen wirklich fliegen, ich glaube, dass am Ende Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz rauskommen wird, obwohl alle jetzt im Moment sagen, Vergiss es nicht, keine keine Option. Die finden da nicht zusammen. Ich glaube, dass das das erste Mal funktionieren wird auf Bundesebene. Wer sagt das denn? Die finden nicht zusammen.
2: Ich sag das nicht. Ich sage also, euch
0: auch nicht. Haben wir Konsens, <lacht> richtig. Aber ich halte immer noch eine Ampel, wenn die Ampel rechnerisch möglich ist. Und das heißt ja dann tatsächlich Baerbock, Nur dann werden das die Grünen versuchen zu machen.
2: Würdest du, würdest du, glaubst du, dass eine Ampel zustande kommt, wenn die Grünen nicht die stärkste äh, Kraft werden? Nein,
0: glaube ich nicht. Okay. Und ja. ich komme noch was, darüber haben wir gar nicht geredet. Die FDP wird besser abschneiden, als viele glauben.
2: Das glaube ich auch. Das, das das ist, die FDP wird ein
0: absoluter Faktor. Stimmt. Stimmt. Ja,
1: das ist, da da ist, ja, da ist. Wir können mal wetten,
2: ob die FDP die SPD überholt. Oh, <lacht> ist, ist
0: denkbar, ist denkbar, weil... Wirklich, was man die letzten Tage hört. Ähm, da halt ich dagegen. Von den beiden <lacht> Bundesvorsitzenden. Aber jetzt sind wir jetzt sind wir
2: im Wenn und Aber. Und nee, nee, ja, aber ja. jetzt komme
0: ich zu einer ganz klaren Kritik. Ich finde, ähm, was ich bei diesem Konflikt Hamas gegen Israel, was sich da die SPD teilweise erlaubt hat und zwar Frau wie ja, ja. Norbert Walter-Borjans. Das war so abenteuerlich. Und was auch der Außenminister, ich fand es richtig, dass der Außenminister Israel besucht, aber sich dann in den Medien so aufzuspielen, als wäre er einer der aktiven Zusammenführer, das war eine Lachnummer das war ein gutes, und das fand Timing, ich eine absolute ja, Unverschämtheit. Ja, ja. Also wirklich, das war, als ob, da möge er mir, also er möge mal demnächst präsentieren, wo Deutschland den entscheidet. Es gab ihn nicht. will sagen, diese Partei... Ist so desorientiert, so panisch, dass wenn, jetzt spiele ich weiter, wenn die Grünen inklusive auch der Linken, wenn die weiter so und irgendwie wird dann die CDU sofort draufspringen von wegen, hu, die wollen die Steuern ganz massiv erhöhen und so weiter, dann wird das Bürgertum ein bisschen Kommunismus leid. Die werden, und die Leute, die ein Problem haben mit Armin Laschet oder auch die liberalen Wähler, die ein Problem haben, dass ein sehr nach rechts tendierender ehemaliger Verfassungspräsident in als CDU-Mann kandidieren darf. Ich rede von Maaßen. Die werden wahrscheinlich bei der FDP Kreuze machen. Und wenn ich dann sehe, eine schwächelnde SPD und vielleicht in so einer Situation gar nicht mal aus der Stärke eines Christian Lindner, das glaube ich geil. Ups. Könnte ich mir vorstellen, dass passiert.
2: Ich glaube, die haben, die haben im Moment die Chance, dass sie verschiedene Positionen zusammenführen. Und wenn man sich so angeguckt hat, wie der Kubiki zum Beispiel in letzter Zeit in den öffentlichen Diskussionen <lacht> argumentiert hat, also nicht mehr so krawallig, wie das mal war, sondern mhm. eher auch ganz stark aus diesem, aus diesem Bürgerbewusstsein gibt uns unsere Bürgerrechte zurück. Das könnte ein Zug werden, den die Leute zunehmend wollen, weil sie sagen, wir wollen gerne unsere Grundrechte wiederhaben. Also ich glaube schon, dass die FDP da einen Punkt machen könnte. Da hast du recht. Wie stark das dann sein wird. Du hast eben gesagt, Außenpolitik entscheidet keine Wahlen. Äh, Esken und, und, und Walter Beuerns. Also ich finde die Eiererei gegenüber Israel und dem Israel-Konflikt ganz schrecklich. Ähm, man muss nicht die Politik Israels gutheißen, aber den Terrorismus, den die Hamas ausübt, das ist einfach Terrorismus ohne Wenn und Aber. Und das sollte man auch so wissen. So mhm. ähm, und zwar eindeutig. Und als deutscher Politiker hat man auch die Pflicht dazu. Da bin ich ganz eindeutig. Und ähm, wenn die SPD da irgendwelche äh, Linken-Kreise befrieden will, die dann glauben, Sie, man müsste man das ganz differenziert sehen, dann finde ich, sind sie auf ganz verlorenen Posten. Aber deswegen werden sie keine Wahl verlieren.
1: Ich lege mich zweimal nochmal fest. Also ich halte dagegen, die FDP wird die SPD bei der Bundestagswahl nicht überholen, aber wahrscheinlich ziemlich nah rankommen. Da bin ich bei, dir aber nicht überholen. Und ich mache es mir jetzt mal ganz einfach. <lacht> ich sage, entweder wird Laschet Kanzler oder Baerbock, weil die beiden werden zusammen ja, reden. Das, das, Hast das hätte ich jetzt auch sagen <lacht> können. <Ja. lacht>
2: Nein, ich finde, morgen ähm, regnet es oder so, <lacht> die Sonne
1: scheint. <lacht> ja, du, komm, man kann es <lacht> sich doch auch mal einfach mal. Ich finde, das ist das Schlusswort. <lacht> ja, ja, das, ja, ehrlich, da kann man nicht schön. mehr gegen.
2: Ja, ähm,
1: ich mache noch einen Teaser auf die nächste Sendung, weil ich wollte euch fragen, ihr könnt euch jetzt aussuchen, tippen wir jetzt Bundestagswahl oder erzählt lieber sei, oder erzählt jeder seinen Lieblingsösterreicher witz Den teasen wir auf die nächste Sendung. Den hören wir dann. Dann kann jeder einen Österreicher-Witz von uns erzählen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Uli Becker.
2: Alles klar, Uli, danke.
1: Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Nein,
2: oh, nein, nein. Um nein Willen, Entschuldigung, nochmal ansetzen. Aus, muss ich doch einen, aus, Schnitt, das muss ich einen Schnitt. das Spiel ist aus.
1: Das Spiel ist aus, um <lacht> genau. Gottes Willen, Leute. Es ist Freitagabend vor dem Pfingstwochenende. Also, repeat. Normalerweise würden wir Hörfunkjournalisten jetzt hier sauber schneiden, rechts, links und sagen, die Blöße gebe ich mir nicht. Aber wir sind hier beim Podcast und da ist alles live. Vielen genau. Dank, Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse. Und der gibt weiter an.
2: Naja, an Hendrik Roth, Dr. Hendrik Roth. Ja, ist der echt? Der ist echt. <lacht> Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Genau, die auch eine gemeinsame
0: Grenze mit Österreich hat, nämlich als Lindauer Zeitung. Und dementsprechend werde ich überhaupt keine Scherze über unsere lieben Nachbarn machen. Und ich komme auch noch mit der persönlichen Nummer. Für mich, sie war nicht meine leibliche Großmutter, aber für mich war sie es. Und diese... Herzensgute, schlaue, supertolle Frau, die für mich immer noch meine Mima ist, war... Österreicherin Und wenn ich jetzt Österreich kritisieren würde, wäre das echt infam Nein, also und deshalb ist, no way.
2: Das würde ich auch nie tun als also, alles andere.
1: Also ich glaube, dass wir auch äh, genügend äh, zu lachen und auch spannende Themen haben, weil die Leitung steht ohne Österreicher Witze. Also dann werden wir uns die ersparen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Uli Kiesewetter, Chefredakteur von Radio 7. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. und. Äh, Ihnen macht es hoffentlich auch Spaß, wenn Sie uns im Netz, wo auch immer auf der Welt hören. Danke.
0: Bis dann. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.
2: Auf schwäbische.de finden Sie mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommen Sie den ersten Monat sogar kostenlos. Gehen Sie dazu auf podcast podcastangebot Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!